1: 来，诸位，忙碌的周一上午，山东交通广播的专业购车节目《Up r a d i r 购车联盟》开始为您直播了。我是张扬，在济南重新问候全省的亲车朋友。在绝大多数人当中啊，周一是崩溃的。但是对我来说呢，除了睡不醒，我还挺高兴的。为什么呢？因为有节目在这儿盼着。周一呢，通常状态比较好。这又是为什么呢？你想啊，周末憋了两天，你没说话，在家你除了什么隔壁王大爷、楼下李大娘的这个八卦话题，你又没什么跟媳妇儿可以唠的。周一的状态你得多好呀，对吧？其实我这人呢，挺喜欢干这行的，说话也能小有成绩。但是呢，说实话，想干好了可不容易。你要是你有没有这个真刀实枪的东西，你话筒背后、笑脸背后的人心是什么颜色？时间稍长，听众他就很清楚。节目之前呢，有一位叫剩下的听众给我发了一个微信啊，他说：“你的节目如果没有及时听的话，有录下来的吗？”现在啊，有些电话都没有那个录音的功能了，我尽量挤时间上传，好吧。某网络平台上已经有我54万的自然收听，有兴趣的可以去搜一搜这个“杨洋砍车”啊。遇到了买车拿捏不硬主意的情况，欢迎跟我们来聊。直播间热线此刻为您开通了，你可以拨打电话，直抒胸臆，聊个通透。号码是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或8 2 9二七零七零。我们还有 N 种网络互动方式 ，N 大于等于4。是一个小于等于七啊，这个新浪微博上请艾特山东交广杨洋侃车微信公众账号，一个是山东交通广播，通过这个此刻你可以听广播，而且可以看我的视频直播。另外呢，节目以外请关注杨洋侃车的微信公众账号，在这儿给我留言来进行互动提问，我会给你来进行回复。切我群里的朋友我就不寒暄了，因为一千多口子人我们早就满员了。今天周一来的朋友和我一同做节目的是济南天天拍车的专家石占平石老师，你好，腿哥。各范阳好，各位车友好。你的周一一般是神清气爽的，还是疲惫不堪的？嗯
2: ，周一可能会会比较多一些
1: 啊。所以你是疲惫不堪，应接不暇，是吧？还还好啊，反正到晚上都有会。哎、上了嗯、哎，一天那么多会，你们公司是会议公司啊？就是，哎哎、这一天就上了岁数了，不容易。石老师也是八十多岁的人了，还奋战在节目一线，为了广播事业燃烧自己啊。我也劝你没事多锻炼，尤其放假的时候多出去走走道儿，多出去徒步啊！你现在还锻炼吗
2: ？啊，现在可能就是有时候
1: 可会去去膜拜，哎，这个算是比较正正经的锻炼了、啊、哎，开会就是全天最大的锻炼，你知道吗？天天开会，说为什么国家现在隔三差五给你放一个小长假呀？就是让你出门去旅行啊，那就是为了让你知道。还是在家上班比较舒服，你知道吗？啊，没事这个现在已经是夏天了，咱们就得多锻炼。给注意刘初俊，你让你具体买车问题的这个时间来。我们先说一下情况，已经有很多朋友发来了这个问题了。这个 QH 明明是要跟我们是要打招呼，说杨呃啊，这是另外人说杨大哥好啊啊。这 QH 明明要跟我们要打一个招呼，他刚才那条什么？这个哎，他那条被别人的留言给顶掉了。大概说的是杨洋不要老迟到什么的啊，说的是很可能每天嫌我来的晚，然后后来多打一个字。杨洋,洋不要脸，老迟到，然后一个一个劲儿在这解释。杨哥不要生气，不要生气，我是多打了一个字。你说谁不要脸呢？你说谁呢？啊，我就生气。我跟你讲啊，我们先说一下这个四月汽车销量的这个排行，有五个信息。一个是日系车的表现比较抢眼，另外呢，高端的国产车品牌入围者相对要少一些，低端合资豪华车的表现比较平淡，整体跌势很明显，两极分化比较严重。啊，主要有这么五个关键点的这个信息吧。分车种，咱们简单来说一说，各位可以酝酿你的具体问题啊。四月份呢，广汽本田、东风本田、一汽丰田还有广汽丰田呢，同比出现了这个稍微小一点的这个涨幅。日系车除了日产之外，其他都出现了比较好的正增长。所以说，你这也能发现出来，这个日系车在中国的这个品牌力真的是挺强的。但是让我很费解的是，奔驰。是厂商榜单里为数不多出现增增呃正增长的，而且它的涨幅超过了百分之十四。我就说你们不读书、不看报、不听广播呀，那么多的负面，那么多的质量问题还买，真是撑死胆大的，饿死胆小的呀！这是人傻钱多。它的涨幅超过了百分之十四，我们说的是这个销量，我也不知道这个数据到底是可靠还是不可靠，是囤货的还是真的就是卖了这么这么多。反正我觉得挺可叹、挺可气、挺可悲、挺可怜的。哼，对于这个事儿，石老师，你是一个什么样的旁观者的心态呢
2: ？啊，其实是这样的，可能近期的话，怎么说，进那个奔驰的话，有一些这个我们说的关于这个一些负面的一些报道嘛。但是我了解的话，可能是呃，四 S 店层面的话，还是做了一些包括让价的一些促销活动的
1: 。不让价没法卖吧
2: ？对，所以我觉得这可能有些消费者就很纠结啊，最终还是向价格妥协了
1: 。哎呀，这个真的，你们要读书，要听广播，要研究。这个要实事,事求是，真的，他最近出的问题太多了，你们还敢买？我真的真是撑死胆大的，饿死胆小的啊！这个这个，反正你们有钱，你们你们自己说了算啊。呃，一汽大众呢是四月所有厂商，我们按品牌来讲的话，一汽大众是四月是卖的最好的，第二是上汽大众，这两个只差了五千台车。然后呢？第三是东风日产，东风日产实际上它的销量是排在了第三，卖了九万七千台，但是它出现了百分之负五五点八的这个同比的这个下滑，同比的是二一八年的这个四月份，因为我们其实都知道，这个现在整体的车市的大环境是在走低的，这个是没有办法的。排在第五的，这是我们这个是唯一一个前五位唯一一个自主品牌是吉利汽车的啊，一九年四月份一共是卖了九万六千八百三十六台，那么这个销量也是它在也证明了它是所有自主品牌当中。卖的最好的，走了最靠前的，排第五的是上汽通用，卖了九万零两百九十五。大家不要看上汽通用是排在了第五位哦，它是这个榜单当中跌幅最大的。你要看同比跌幅的话，它跌了百分之四十点一，同比是跌幅超过了百百分之四十啊，可想而知，别克、雪佛兰、凯迪拉克的部分车型销量跌跌不休啊。当然，这还不是最惨的，为什么呢？因为它依然排在了第五位，它还能排在第五位。然后呢，第六是广汽本田，第七是长城。长城能排在第七位，完全就靠了一台车，就是哈弗的 H 6因为它没有别的车，它轿车没有 ，MPV 没有，它没有别的车。排第八的是一汽丰田，排第九的是上是上汽通用五菱，排第十的是东风本田，第十一是广汽丰田，第十二的是上汽，然后第十三是北京奔驰。北京奔驰还能出现百分之十四的正增长，你这个东西啊，当然它这个正增长实际上它是和一八年四月相比，它是正增长，但是我们就特别想知道，如果有数据可以让它和年前的那个时候比比。和二月份、一月份的时候比比，我估摸着应该是下跌的。第十四是北京现代，第十五是华晨宝马。呃，奇瑞啊、长安福特啊，前十五位我们基本上都没有看到啊。那么轿车具体车型的这个排行当中呢，日系车上榜了七款，也是占了一半吧。一你,你一共是十五名，然后你上了七款。轩逸四月份卖了卖了第一，新朗逸卖了第二，卡罗拉卖了第三，接下来是桑塔纳、速腾、新宝来、雅阁、雅阁的。这个比去年四月份同比上涨了百分之一百三十一点四，你这个东西也属于是，挺冒险的啊！你们也不担心那个那个机油的问题，还在买。第八是捷达，第九雷凌，第十是思域，第十一是帝豪。帝豪，我看一下，对，这也是纯国产车里边卖的最好的了。第十二是凯美瑞，然后是新飞度，然后是 A 四，然后是宝马三系。这个数据，呃，迈腾已经在前十五名当中，我们没有发现它的身影了，因为我们之前三月看三月销量的时候还有它。然后呢，豪华品牌里的 A 四跟宝马也全挤进了这个榜单。我觉得这里边还是能说明一些问题的，哦。石老师，您觉得呢
2: ？啊，是这样的。其实我们现在发现，大家在买轿车的话，我觉得还是越来越趋于理性，是吧？是。两个方向啊，一个是可能我们一以让大家选家用轿车，特别是选这种 A 级车的时候，可能大家。啊，本身就是它就是一个代步的一个需求啊，不像过去大家对它除了还有什么其他的，包括什么嗯，要把什么品牌身份这个嘛，我就需要一个代步工具是吧？哎，不不，有人还真是不一样，性
1: 价比还是非常高的，嗯嗯。有人是不一样，你比如说心中有梦，他发微信，他说买奔驰车都是为了面子，还有国人的攀比心。啊、对，我就说、就是，如果你们挺冒险。大
2: 家可能就是日常家用代步嘛，我就买一个 A 级车就没问题啊。你们挺冒险。确实，现在的话，我们很多豪华品牌的车型的话，这种价格。呃，下探啊，越来越越越大，所以现在我觉得像包括 a 四
1: A 三系这种级别的车型，可能我觉得量也会越越越,越来越起，是吧？这种情况、啊。对，接下来奥迪 QL 会降价，为什么？我待会儿说啊。张伟说，洋洋四月份上升啊，都是之前交定金的，我们一起期待五月份销量。他这个话很可靠，对吧？他这个话里边是很可靠的啊。然后同行说，这个星越的两点零 t 是不是沃尔沃的 T5？ 没毛病。就是沃尔沃了 g r i e 那个 T 5的 2.0T 的那个发动机配爱信的 8AT， 这个新车已经上来了，售价也公布了， 1 3万多起。咱们待会儿咱们再详细说啊。大一说第一次看到主播杨洋,洋真年轻帅气，电脑有点挡脸了，就主要是脸长，脸长啊。进广告马上回来
0: 。FM 10 1.1 山东交通广播 ，Up
1: Radio。来继续回到节目当中 ，Huron 说都是被奔驰的内饰给诱惑的。其实啊，我原来我我我自己说过，一开始双双十二点英寸的那个大屏出来之后呢，包括那些镀铬的这个亮板什么的，我也是挺喜欢。但是看久了它不耐看，看久了不耐看。那个东西不是给驾驶员准备的，那个是给坐车的人准备的。当然，给驾驶员是炫耀这个准备的啊。说一下这个 SUV 的这个排行， 2 0 1 9 4月份 SUV 所有所有车种这个所有车型呃这个所有品牌的 SUV 销量。我我们来看谁卖的最好，依然是审美疲劳的哈弗的 H6 卖的是最好，但是它已经出现了，它卖了两万四千台。我们原来我们在说这台车的时候，它可是没有低于三万四万台的哟，它出现了百分之二十五点三的这个下降，因为确实是审美疲劳了。然后排第二是奇骏，第三的是途观，排第四的是本田的 CRV， 它出现了同比，它和去年四月份相比出现了同比百分之八百四十三点八的增幅。我们通过很多的这个情况，我们业内人士有，我这么多年，我真的认为中国的这个汽车市场它是个畸形的。它是畸形的，很多的消费者的购买，它的这个消费也是畸形的，是极为不理智的。所以我，我们从我们我们，因为我们是知道很多车它有很严重的一些问题的，但是很多人还是在扎堆的这个再去买，你能说它不畸形吗？排第五的是缤越啊，吉利的这个缤越，四月份单月就卖了将近一万三千台。第六位是宝骏五幺零，第七位是 G L C， 第八位是博越，第九位是二叉五，第十位是逍客，第十一位是 X R V， 然后是哈弗的 F 七，丰田的 Rav4， 哈弗的 M 六，还有现代的 X 三五。这个没什么好说的啊，高端轿车里边排第一、排第二的还都是奔驰，第一是奔驰 C， 这是降价降的吧？第二是奔驰 E， 你们是真不怕爆胎呀、啊？排第三位的是宝马5系，排第四的是奥迪 A 6但是 A 6已经出现了百分之四十八点四的降幅。排第五位的是 S 9 0和凯迪拉克 CT 6这个两个这俩车是降十万嘛。第七位也是降十万的辉昂，排第八位的是捷豹的 XFL， 但是这个车已经出现了百分之八十的这个跌幅。二零一九年对于捷豹路虎的销量而言，在国内绝对会越来越寒冰，会越来越寒冰。但我，但我其实挺难接受 C 级跟 E 级啊，会卖的最好。我觉得我真的我是作为一个旁观者啊，我是挺替消费者担忧的。你能理解我的这种情愫吗，石老师？嗯
2: 、呃，我觉得还是能理解的，因为我觉得可能很多消费者的话，可能接触某一款车之类的，可能还是我的信息渠道会比较有限一些啊。
1: 他可能压根儿不接触，你知道吗
2: ？对，像你的这个工作职业习惯
1: 的话，哎呀，就是
2: 会比较多一些啊。对呀，嗯
1: 。其实我也有，我也可以让我自己活得舒服点，就是朱门酒肉臭，路有冻死骨，是吧？我也可以让我自己活得这个舒这个舒坦点。刚才我们还有一位帮叫帮着明天的朋友给我发微信说，其实听录音回放，很喜欢反复听，就是杨哥每周汽车维权的那段，就是星期五嘛，酣畅淋漓，这才体现出话筒背后的正义。你说我没事，我搞那么正义干嘛呢？这个说说这个高端 SUV 的销量排行啊，排第一位的是奔驰的 GLC， 第二是 X3 排第三位的是奥迪 Q。但是请注意，奥迪 Q 已经出现了和去年同期出现了百分之四十点四的这个下滑，所以说它四月份只卖了六千三百台。所以说基于此，它的跌幅超过了百分之四十。我预测奥迪的价格战马上就要打响了。排第四的是途昂，然后是 x C 6 0还有 Prado， 还有凯迪拉克的 x T 5和发现神行，啊，英菲的 QX 5 0以及第一次进入。前十位的未来的 ES 8它虽然只卖了一千五百零八台，但是它是哎，它应该不是第一次入围，反正次数不多啊，它也它也挤了进来了。四月份 MPV 呢卖了最好的是五菱宏光，然后是别克 G 幺八宋 MAX、宝骏730和三六零、风行、嘉际。嘉际呢是四月份刚刚上市，但是它单月就卖了四千。呃，三月份、三月底吧，刚上市，然后就卖了四千零三六台，其实这个成绩是非常好的了。然后呢，第八位是奥德赛，然后是艾丽绅、瑞风、大通、传奇、欧诺、别克 G 幺六，别克 G 幺6只全国四月份只卖了两千四百台啊，所以说它是下滑的，下滑了百分之十二。所以说各位，我刚写了一篇，到底是买别克 G 幺6还是买吉利嘉际，在养侃车的微信微信公众号上，你可以去看一看。最后要说的是，四月份的新能源卖了最好的是比亚迪的元 EV， 第二是帝豪的 EV， 北汽 EU。比亚迪 E 5奇瑞 E Q、荣威的 E i 5， 比亚迪唐 D M， 请注意，比亚迪的唐 D M 呢，四月份卖的卖的这三千八百二十九台，比一八年四月份卖的一百六十八台，出现了百分之两千一百七十九点二的同比增幅。一八年卖的不好的车，这是这个这个事然后是欧拉、帕萨特 P H E V， 还有江淮的 i E V 六 E 啊。呃，这是四月份所有车型、所有车种的这个销量排行，各位仅供参考。呃，看大家的问题。记者男孩说，山东人民都喜欢听《狗吃联盟》，谨遵杨老师教诲，都合理的避开了问题车。奔驰、雪佛兰、斯柯达、迈腾销量下滑，那有的人他也不他也不听啊。还有人说，很多问题都照样买，大众烧机油那么厉害，都知道还照样买。还有人说，大众国是看脸的时代哈。得嘞，这个你们想买的是什么车？欢迎跟我们来进行探讨。直播间热线是0 5 3 1 8 2 9二六0六零或八二九二七零七0您可以给我发微信、发微博、发 QQ， 我全部找单全收啊。呃，一位朋友说：“杨哥你好，我想买一辆家用，皮实耐用就行。看的分别是卡罗拉和这个，哎，你的这个问题刚好被一个被不断在登录到视频直播当中的这个这个这个滚动的这个头像给这个给那个挡掉了。你看的是卡罗拉跟这个谁来着？我找一下啊，啊，他这个问题还被顶掉啊。卡罗拉跟朗逸，跟朗逸选一辆啊。根据他的要求，朱老师，你的分析或者什么？”
2: 啊，其实两款车我觉得作为这个家用的话啊，都是没有问题的。关键是一个是在具体的这个款型和配置方面啊，嗯，像你的预算也是很关键的。另外的话，我觉得两款车总体来说的话，像，嗯、呃、卡罗拉的话，一个整体上我们从说的小毛病比较少。另外整个车的话，包括、嗯、省油、啊，这种会比较轻一点的，对，省油是吧是？它动力不行。对，但是我觉得卡罗拉可能整体这个降音、啊、这个方，降、这个、噪方面的话，隔音降噪方面确实稍微还是要差一点，特别底盘的噪音还比较大。对，另外的话，我觉得可能这个朗逸的话，因为整体的话是德系吧，那这种调教方面的话，驾驶感受方面的话，应该嗯、呃、还是要比这个卡罗拉呢稍微稍微好一点啊。嗯，这两款车的细微的一个差别。嗯
1: ，对。呃，朗逸呢，就是新朗逸 Plus， 你现在要买的话呢，请请提高的，请把你的价钱花到它指导价我，我我具体我忘了是十二万几千的那一那台一点五升的，你要，我说的是指导价啊，你优惠完了你肯定呢你花不了这么个钱嘛，就是在这款车买这款车往上的配置，因为从十二万多的这个车上它开始有什么偏到预警，就是这些对安全有帮助的这些个功能，因为这一代 MQB 的这个平台上这些功能它它是有实用性的。你你要那你要这样买，那么卡罗拉呢那就无所谓了，因为卡罗拉你现在降价降了，可能比这个价格那要更低了。但是 1.2T 的卡罗拉，你一到两个人开，你觉得够用？马上这个现在就是夏天，你要开空调了，你带上几个人它很费劲。1.2T 确实省油，但动力很费劲，噪音很大。欢迎你去试一试。来济南的朋友呢，你别的地方你也不用找，你就找那个那个那个路叫千佛山南路还是叫哪个路？就是那个往旅游路上去了那个顺中路去旅游路的那个，你去试一试。我朋友开这个 1.2T 的，他他自己开。他说上不去，当然后来他也上去了，反正就是很费劲嘛。你可以自己去试试啊。有朋友说这个大中国是看脸的时代啊，还有人说买奔驰就是任性，因为有钱，所以就就不怕你奔驰爆胎。是这样，在我这一代人，我这一代，我是八零后，奔驰那是我们小时候一个梦想，真的，那那个绝对是我们小时候我们那是一梦想，但我们怒其不争。这个现在的北奔已经不是当年的奔驰的质量了。你要你现在要买奔驰是吧？你 S 级，那你买 S 好了。或者说，我们上个礼拜我们要投诉的那个烟台的那位那位石先生，奔驰的 G 3 5 0 g 3 5 0几百万的车一样，先天的轮胎里边一样就是就是带着毛病的啊。王说，杨老师给对比一下上汽大通的 G 5 0和传祺的 GM 6好吗 ？G 5 0有1 3 T 和1 5 T， 我建议你可以考虑1 5 T 的啊。然后 ，G 5 0和 GM 6其实这两个车在我心目当中真的都不是最优选择。如果要在这两个里面来挑的话，石老师您会做怎样的分析？
2: 真的，其实这两款车在这个级别和这个车型里面，可能整体的话，都是属于比较偏小众的车型了。它不是最好的，对对对，哎，所以其实首先第一个，我就建议的话，可以把这个选择范围适当再放大一点
1: 。比如有，嗯嗯比如有奥德赛是吧？嗯<笑><笑>，那可能也是预算预算的问题，对、啊、是吧？那个那个那个预算宝，他买这个，估摸预算也就在十二到十五万之间，是吧？嗯嗯，车型不多，嗯。有国产的，有合资的话
2: ，我觉得可能我们自主品牌的这种 MPV 车型的话，可能最近的话，我觉得大家就比较火一点的啊，嗯、你像类似的，你像这个比亚迪的这个宋 MAX 是吧、嗯？啊，另外的话，像这个吉利最近出来这个叫嘉嘉际是吧？啊，我这车型的话都可以去去关注一下、啊，嗯
1: ，对啊。这个，你如果不想买便宜的十万以下的，因为宋 MAX 啊，其实还是在跟比亚迪，呃，不，还是在跟宝骏的七三零啊、三六零在一块儿，可能
2: 十万以下啊。
1: 对对对，它主打那个市场。宋 MAX 的外观是很唬人的，很商务 ，Dragon Face 的那个前脸儿，来自 PORSCHE、奔驰的这个设计师给你一弄，很唬人的，但内饰做工不行，太塑料，太粗糙，啊，这个佳绩呢，肯定要比你那个宋 MAX 那肯定要贵，但品质感有。所以说，你看了那两个呢？它不是最优，它不是最优选，它不是最优最优这个选择。你可以在这里边，你再我建议你放宽一下，你再琢磨琢磨啊。快乐就是说 ，CRV 增速太快了，是不是混动的增速购买的多呢？哎，这个也有可能啊，这个也有可能。说一点五 T 机油问题解决了吗？没有，这个这个根除不了，这个你放心好了。呃，只要发动机没换，只要技术没革新，硬件没换，这个就根除不了。只看温度，你就盼着全球那个温室效应越来越暖和，到时候你都每年都是暖冬，那就好了。你就盼着这个就好了。或者你每年，你你你预测山东每年最冷就零下十度，哎，这个温度不涨机油，一辈子别出山东。只要你开这个车，你就别出山东啊。这个明天会更好。说杨哥吉祥，朋友想入手长城一九款 V V 七十八万八的那个，给评价一下，同款价位还有哪些推荐 ？V V 七样式挺好。样式挺好，油耗高，变速箱卡，地板甲醛含量高，这三个是硬病，你自己看着办。我我不是说不能买，你自己看着办。VV7 的油耗，我身边有朋友开的最高的是开到了接近十五，接近十五升，大概是十四点几升，接近十五升。呃，正常情况下，我觉得你怎么着也不会掉下十三升。这个车油耗确实要高一些。主要是来分析下这个问题吧。同价位还有什么您比较推荐的吗
2: ？啊，其实像这个价格区间的话，我觉得像这种类型的车啊，我觉得其实，呃，可比性也不是特别高。刚才这个杨也说了，威睿七的几个优势，我觉得不管是外观内饰的这种科技感，还是有、啊、外观啊。对对，所以逆装的话就,就是这个最大优势是顿挫，另外就油耗高，油耗高这个本身和车辆自重啊，哎，呃和轮胎、胎宽、大尺寸轮胎都有关系，对对对,对,对，这么一个情况对对对。这个也不是说是我们通过后期的这么驾驶技术和环境改，感觉能改善得了的这种情况、啊。对，谁让你想耍
1: 帅呢，嗯、是吧？嗯、呃，耍帅想负担大。
2: 这个价格区间的话，我觉得这种，我不知道这位朋友到底是就是喜欢这种风格，还是对这个车辆的、嗯、包括外观内饰有什么具体要求，是吧？嗯嗯嗯。嗯其实我觉得另外一款车就是我们之前说的领克零一、十百应该是和 V 七前后脚上市的这一款车啊。对，我觉得可领克零一克是另外一个风格。我觉得这款车您适当的也可以关注一下。领克起码
1: 甲醛含量不高吧？嗯嗯对吧？领克零一我您开过，很好开，起码变速箱不卡嘛，对吧？起码油耗我还可以接受。我开领克零一两点零 T 的四驱版的时候，那个时候我在济南市区开十一升左右。我我记得我是不是开这个车？我开过十点八升啊，跑跑幺零四国道好像跑了比较多。反正十一升左右，你多少你还能省点啊。
2: 呃，确实，确实的话，呃、我们说领克零一的风格和这
1: 个威驰的很格不一样啊,啊。咱们进广告先。小李
0: ，群雄逐鹿，总有棋逢对手；遇风而行，尽享快意恩仇，享受人车合一的至臻境界。你首先需要选对最合适的宝马良驹，精彩汽车生活从这里开始。
1: 来，诸位，星期一上午，这里依然是山东交通广播，每个周一到周五上午十一点到十二点为您直播的阿普利六购车联盟，我依旧是杨洋,洋。呃，周一到周四我们解决的是挑车、选车、买车的专业问题，周五我们聊的是汽车投诉。欢迎各位对号入座有，有需要投诉的可以提前任何一个时间拨打山东交广的4006361011。今天有买车需要的朋友，可以在十二点之前拨打直播间热线0 5 3 1 8 2 9二六零六零或8 2 9二七零七零。实在想不好该买什么车了，欢迎跟我们来进行专业的探讨，没准聊聊啊，探着探着。你就有踏山之石的功效了呢，对吧？另外呢，还可以关注微信公众账号，一个是山东交通广播，通过这个可以听广播，而且可以通过微信公众号还可以看我们此刻的视频直播。当中有很多朋友在留言，你们尽量不要刷屏，因为你们一刷屏，然后有的朋友喜欢把他的问题发成二十遍，你知道吗？我们可能还没聊到，你一刷屏，别人的我都看不了了都。啊，本身我们这个节目留言互动就特别特别的多。然后呢？节目以外，请关注杨洋侃车的微信公众号啊、呃！公众号里面搜索“小喜”的拼音全拼，你就可以找到我，给我留言就可以了。今天做嘉宾呢是来自济南天天拍车的专家石安平，石老师，你好，石老师。哎，杨好，狗车狗好。谁与争锋说，我真不敢想象奔驰销量还这么还这么高，国人就是胆儿大呀，杨洋,洋，那是就是胆儿大呗。这个这个永无止境说，杨你好，宝马三系2019款的 320Li 时尚版跟凯迪拉克的 XTS 2018款的 28T 精英。啊，就是两个标配是吧？家用选哪个？哪个后期省心、性价比高？相对而言都挺省心，性价比高不高的，反正是保养费用跟油耗上能差出点来。而且这辆车的定位不一样啊，你干啥用啊？你小小的小年轻，你自己玩的话，你开一个叉 TS， 也能玩啊，但是可能这是玩不尽兴呗，是、就、不是？是吧？这俩车，石老师你给分析一下吧。啊，至于
2: 叉 TS 呢，我觉得还是可能。家用商务都没问题啊，我觉得可能从不同颜色选择，可能这款做一款商务车也没问题啊。对、嗯，那么其实它这个二点零 T 的这个动力的话，包括和这个整车尺寸、自重来说的话，动力匹配只能算是一般啊。包括其实油耗方面也不是说特别、嗯、特别经济、嗯、这种情况啊。嗯。相、嗯、对说三系的话，我觉得整体的话，可能你的驾驾控感受方面的话会，会会好一点。但三系来说的、嗯，我们一般还是作为家用车会会比较多一点，是吧？这种情况啊。是。嗯。
1: 两个标配车，反正配置都不怎么丰富。三系回来之后，可能现在现在它那个小屏幕啊，你要是有兴趣可以改一个 EVO 啊，或者原来改 NBT， 现在都 EVO 到第五代还是第六代，这我也不太清楚了。反正就改那个东西啊，然后至少改六个音响，是吧？要么你从四 S 店你加装汉曼卡顿，那还好几万呢。然后新车有没有电尾啊？反正电耳原来是电尾电耳。有倒车雷达，但没有倒没有倒车影像，就你那个时尚版，这些反正你出来花个两三万、三四万，差不多都能搞定，然后自己加吧加吧啊。这个保养费用上，两个车还是有还是有点差别。三系差不多一万公里养护一回，费用差不多一千冒头；叉 T S 是七千五百公里养护一回，它的价格要高一些，它的价格其实要更高一些，大概不到两千块钱啊。你自个儿琢磨到底是家用还是商用啊？呃，观天下说杨好专家好，斯巴鲁的森林人啊，一九款中配怎么样？性价比怎么样？买混动好还是纯燃油版？哎，现在 Forester 有混动版了吗
2: ？呃，应该我前段时间看小马还是有有混有
1: 混动版的。哦，对，对。它的混动技术会不会跟丰田那个是一样的？因为因为双方本身也是有一些关系的。呃，我觉得应该差不多的哈、啊。哦，这个我还真没多见啊。反正燃油版我们是比较清楚的。这个车性价比怎么样？
2: 嗯、呃，其实怎么说呢？四零零的话，这两年我们客观来说的话，整体这个市场包括份额、销量萎缩还是比较厉害的啊。这种情况在一块啊嗯。嗯。因为这款车的话，到现在来说的话，首先还是一直是原装进口，可能确实后期的维修养护，特别配件费用比较高啊。嗯嗯。这也是大家公认的。另外的话，其实现在同级别车，不管是我觉得是从外观内饰，包括配置方面的话，款型的变化程度来说的话，可能都要比它变得慢、呃，要要丰富啊。但是这款车感觉一直变化很小，是吧、啊？对，它基本不大变。对，所以我这也是影响他。我觉得这种啊销量提升的一个一个原因吧。所以这款车，我觉得还是就是你对它这个所谓的水平对这发动机这些有什么特殊爱好啊之类的
1: ？喜欢玩呗，
2: 对，要么喜欢,玩,喜
1: 欢玩，要么喜欢玩车，要么喜欢玩人。什么叫玩人呢？就是你喜欢融入那个玩斯巴鲁那帮人的那个那个那个圈子。玩斯巴鲁有很多是公务人员，是吧？是这个公职人员，呃，平平时不太能出去玩，但是里边有那种心情，有那种澎湃的内心，是吧？
2: 对，但这款车如果只作为一个家用车的话，确实我们的后期的维修养护的经济性还是稍微差一点
1: 还是这样的。嗯，嗯嗯它属于是剑走偏锋的那种啊，反正比 DS 六卖卖卖的要好，但两个总体来说都是在一条剑走偏锋的路上，操控性是真好，这个毫无疑问，这个啊，呃，我们来接通李先生啊，极速蜗牛说奔驰好开吗？好开，比我的比亚迪 F0 好开啊啊，车都挺好开的，我们来听听李先生他的买车提问是什么？你好，李先生。喂，你好，你好，请讲。嗯、呃，我想杨洋和李师老师分析一下这个2019款的 220T 精英款这个君威，嗯、呃，性价比怎么样？君威啊 ，20T，1.5T 配 9AT 的这个，现在哎，你那儿现在买车优惠能给你便宜多少？嗯，便宜三万。三万是吧？三万就合着，我不知道你买哪个配置啊。办完是呃裸车是多少钱？我们看看划不划算。呃，十五万两千八，这是优惠版是吧？对，十五万买一个君威，嗯，你觉得呢，石老师？我觉得可以啊。嗯
2: 、呃，我觉得作为家用代步的话，应该还是没问题。可以
1: ，哎，嗯，呃，动力我觉得也够用。
2: 是君威还是比配置比较高的啊？就整体还是比较丰富啊。嗯嗯
1: ，你开过吗？嗯、呃，我试驾过。我还会想问一下，就是同价位的话，还有什么车值得推荐一下吗？你是想要颜值比较年轻、时尚，动力操控要好一点的是吧？啊、呃，就是哎、呃，对，偏向这方面吧。呃，要中级车还是要紧凑级车？嗯、呃，就是同价位，就是说这个紧凑车也行，是、啊、中级别车也行。紧凑车里啊 ，MG 六，啊、MG6, 领克零三。啊然后呢，比比比比,比这比他俩尺寸稍微再大一丢丢的，嗯，就是还比较好开、比较好玩的。我想到的是现代的 Lafesta。哦，啊，新上市的 Lafesta、哦。嗯，哎，非因为因为因为因为这个你十五万，好家伙，你看你可以买一个两点零 T 的了，你知道吗？它便宜，它便宜。哦，嗯，还有谁，石老师？呃，零零度，反正零度十五万能买个一点四 T 的、哦。啊。
2: 对，零度一点四 T 的啊，但是其实我觉得综合动力表现一般啊。
1: 嗯，还有吗？就是这种比较好开的，年轻人的
2: 。哦，另外的话，我觉得可能就是这个价格区间的话，如果说中级车来说的话啊，嗯，可能还是日韩系的会会多一点啊
1: 。嗯，但你要让他去买个天籁啊什么，那个可能就<笑>那是父亲辈的了，是吧？嗯，你属于年轻人的车好开的，基本就这几个。
2: 哦，好，谢谢杨、啊。你比
1: 较一下、嗯，有紧凑的，也有这个中级的，总体来总体来说，你十五万买个君威，我觉得可以嗯。嗯，好的，好的，好嘞，再见，再见拜拜。春天说：杨你好，石老师好。昨天看了新款的帕斯特，销售人员推荐买混买混动版的啊，就是 PHEV 的那个插电混的嘛，请点评一下，家用一年一万公里买混动版的还是燃油版的合适？这个跟年里程没关系，跟日里程有最大的关系。对吧？因为它那个是插电混，纯电状态下能跑，呃，标六十还是六十五，反正基本上能跑五十来公里，五十多公里是没啥问题。你要是日里程往返在这个范围内的话，那它就很它就很省。施老师觉得呢
2: ？呃，这个我觉得还是要看你的一个用车环境啊，包括我觉得这种后期的话充电的方便程度。但是目前来说的话、嗯，可能我们说的这种油电混合或者插电混合这种车型呢，最大的一个优势就是我们说的，就是我们省油嘛，或者说省钱啊。但是你的购车一次性投入的话啊，那时候还是比较偏高的，尤其是这种比纯燃油的，可能比这种插电混合的可能价格要高好几万，是吧啊？啊、嗯，所以这里面我觉得不光是一个经济账的问题，那有的选经济账的，我觉得可能很简单了。嗯，那这里面还有其他的一些因素在里面，所以这个事情件还是建议你个人综合去考考量一下
1: 啊。对。这个导播刚给我递进来一张条子，可能你们看视频也看见了，上面写着：“亲爱的杨哥，我非常崇拜你。今天中午乃至一直到今年年底，我想包了你的午饭跟晚饭，你是认真的吗？小伙子，你是认真的吗？<笑>没有没有没有，他给我递了个条子。这李女士的电话，他就他他就不接进来了，是吧？哦，李女士很疯狂啊！我们现场是不是还有一位段先生，是吧？那我们先来接听这个段先生的电话，然后再看李女士疯狂的问题啊！你好，段先生。”啊，你好，杨洋。你好，施老师,老师你、啊。你好，欢迎您，请讲。啊、我就问一下，我给那个我我我对象吧，嗯，看了辆车、嗯，是那个凯美瑞，嗯，凯美瑞吧，我想考虑是混动的好一点，还是二点五的那个豪华那个好一点？它、哦、俩差了两万块钱，反正。哦、啊。呃，平、啊、平时就他开的要多吗？呃、啊，就是正常使用吧，就是他开。嗯、啊呃，年里程，呃，还有这个正常是市区多还是还是？他应该也就是市区多吧？嗯，上下班啊，还有就是平时出去玩啊什么的，就这样啊。听上去一年应该跑不多，是是一万五左右吧。啊，对，听上去一年也跑不多，差两万块钱是买混动的百分之四十一的混动呢，还是百分之四十的燃油呢？石老师嗯嗯
2: 。嗯，啊，其实这个问题我觉得前面和那个车友的问题是一样的，是吧？就这关于这种油电混合的，其实这种我们节目里经常说，就我个人观点的话，这个，呃，还是跟你个人的实际的一个用车需要和需求这方面来说的啊。我们说简单，如果给大家简单算一个经济账，所以油电混合的话，你可能就是省油嘛。但是的话，你的新车投入的话，可能要比普通燃油版的贵好几万，是吧？它这个里
1: 程的话，我粗略算算，一年能省一千多块钱的油钱，到不了两千块。啊嗯
2: 对，但是我们说，如果的话，你把这个所谓车价这这部分的话换，换算换算成油的话，能能十年就回来了。那么，对、哎，所以这里面不是简单的是一个经济账的问题啊，觉得、啊
1: 、好啦，回到我们今天最后一段的这个节目当中来啊，刚才这个段先生他这个需要，因为他年里程比较的少，所以我大致一估啊，我估摸着他买。混动的比燃油的，一年也就能，呃，一个月，呃，不，一年，一年也就能省出一千几百块钱的这个油钱来。那其他的东西，这两个车基本都是，基本都是一样的，除了就是就剩下最后一条，就是驾驶感受，看夫人喜欢谁的驾驶感受要更多一些。单从成本使用上，我觉得得十年才能挣回来，那值还是不值呢？对，对因为车子方面，我考虑了，啊，就是。我想问一下专家，就是车操控上面，它俩是有什么区别吗？嗯、就是混动的是不是好开一点？嗯，或者是说是，听说好像是不是起步这一块是不是要要要要好一点？嗯，因为这个丰田这个混动技术是听说是不错的，因为我想是不是可以适应一下或者感受一下这种啊,、嗯、啊技术啊。这个是夫人想感受还是你想感受？这个很重要，你知道吗？是肯定是你想感受，你知道吗？肯肯定是你想感受啊。啊，之前没有接触过这混动车嘛，因为我也是青岛车展，不是前两天春季车展嘛嗯，嗯，我也不逛了嘛，看了看，嗯，嗯，这嗯、啊，也没有试驾过这个车，主、嗯、要想听听您这边的这个
0: 意
1: 见，嗯啊，石、嗯、师，我们来感受一下吧，你分享一下
2: ，啊，因为这款车就是有点混合的，这个凯美瑞这些目前没有接触过实车啊，但是之前的话，可能我开过雷克萨斯的这种几款车啊，嗯，但实际上给我的感觉的话，可能也是个人感觉。呃，整个车的这种驾乘感受方面的话，就驾控方面的话，我觉得可能和这个燃油车的话，还是有一点、有一定的这种、这种差别或者差距这种情况在一块儿
1: 啊。嗯嗯,嗯，这个、呃
2: ，但是可能最大的优势呢，我觉得一个是就是它的经济性方面的话，嗯、这个可能确实比传统燃油车有一定的优势，但其他的包括驾控方面的话，我觉得确实还是不一样的啊、嗯
1: 。嗯，我来，我混动版的凯美瑞我没有开过，但两点五的凯美瑞我开过。这个我跟你分享一下我的感受啊，从静谧性上去讲，两点五的燃油版的凯美瑞噪音大，就是这一代的凯美瑞的噪音其实都都挺大的，尤其你开快了，你本身你又是一个运动型车，你很容易开快，你开快了之后你觉得它这个噪音比较大，尤其是风噪跟这个机噪，然后都挺大，然后呢，混动版的肯定一九款，一九一九款。啊，对我开的就是新款的嘛，然后呢，混动版的噪音肯定要小一些。另外，第二点，关于这个动力跟操控，两点五的凯美瑞已经是提速，已经很好开了，已经挺好开的了。混动版就是理论上来讲，会比它会更轻便一些。啊，这个动力上，因为它有个这个这个这个这个电动加持嘛，它会更轻便一些。但是我要说的是，两点五的燃油版的凯美瑞，你要讲动力讲操控，已经是够了，已经够了。但噪音确实是会有。啊，对对。嗯，那个你说混动的是不是噪音小一点，还是怎么样？理论上来讲，它它会的，会的哈、啊。对
0: ，嗯，好，
1: 嗯，让夫人去找一台这个，啊、虽然啊，这个混动绝对是，嗯、是雷克萨斯的这个精华，你也可以理解为是丰田的精华，这都一样的东西。但是呢，这就好比为什么有的人选择雷克萨斯 ES 二百二十七万九，而有的人呢比较财大气粗，就我就非得买三十三万往上的三百 H。就是在资金充裕的情况下，我要买，我哪怕我也不知道它什么东西，我也用不上，我也要买个顶配的。就是很多人会有这样的心理，但是有的人是考虑够用就可以。呃，让夫人再试驾一下。好好啊，谢谢。好嘞，好嘞，再见。嗯，好嘞，拜拜。好先生说，杨哥，有人要请你吃饭，别忘了喊我去陪酒。你说石老师，咱们的咱们节目都剩下这些什么人？就是你说啊？这天天就会蹭着蹭喝，你们就不会主动点请我跟石老师吃个酒吃个饭啊？这个李女士刚刚递了一个条子进来，看好了奔驰 C 2 0 0 c 2 0 0还是 C 2 0百 L 啊？喜欢它的内饰跟外形，那肯定啊，买这车的人基本那那都这样了呗。或者推荐一下二十五万以内的后期问题少的车。您要想后期问题少，你还敢买这个？你挺疯狂啊，李女士。这个这个世界呀、啊，真是太疯狂了。石这个石老师，您来说一下您的这个分析意见嘛
2: ？啊，其实是这样的啊，我刚才朋友也是说了，我不知道他是选这个呃标轴的还是长轴的，是吧？这种情况在、啊、哎，反正这俩，嗯，啊，其实最大的差别，我觉得还是就是后排的一个空间的一个问题啊。嗯，啊，其实像这个价格区间
1: 的话，我觉得啊，你可、就是、您先说 C 两百，你推不推荐他买？
2: 嗯，其实我觉得啊，作为一个市区代步的话，我觉得对没也没有问题啊。嗯，这种情况，我觉得这个东问题呢，可能我们说有时候说的就可能就是一个概率的问题，是吧？嗯，有时候你可能运气不好，碰到一台车就是有<笑>有问题的一些车，
1: 那就看有多少人运气不好。
2: 啊，是这样的啊，就这,我觉得这边特别是现在，我说 C 两百 L 这款车呢，很多女士的话买的还是比较多的啊。可能 4180, 嗯，前两年是 C 幺八零，现在是 C 两百，是吧？啊、嗯，对。啊，买它最起码的保有量还是足够大的。目前刚才说了，它
1: 是销量是卖的挺好嘛？那个四月份，持之以恒。你先，你先别着急、嗯，我说完这个我就说你的问题啊。嗯，你继续。嗯、
2: 呃，最起码从我们现在二手车这个角度来说的话，这款车的市场还是挺保值的一款车啊，是这样的啊。嗯、我说这是优势，但是所谓劣势其实杨洋也说这种情况了啊。我们说了很多回。这个价格区间呢，我觉得豪华品牌车型的话，大家。嗯呃，也是都各有各有优劣吧。其实除了这个奔驰之外的，包括奥迪、宝马都有类似的这种车型，是吧？甚至还有很多二线豪华品牌的车，是吧？啊，嗯
1: ，这个有一有相当一部分奔驰 C 的车主反映方向机有问题。另外，奔驰 C 无论是新款还是老款，短轴就不用说了，长长轴呢，后排的那个座椅，这个就考虑，如果您要是自己开的话，李女士啊，你后排你基本上那你。用的概率不高，但是如果你经常后排要做成年人的话，他的而且要长时间让他坐的话，他的舒适性很低。奔驰 C 级包括 E 级吧，这个后排的这个有人说坐奔驰 E 级的后排那个那个还能舒适度这个还能差吗？不是说它差，是有是说它有的地方做的不如别人好，真是这样的。然后呢 ，C 那 E 还好一些 ，E 要好 ，E 要好多了 ，C 啊。我跟你讲 ，C C 呢，它那个人机工程学那个后排座椅的，它那个角度什么的，就是不动脑子。你要想腿舒服，因为它座椅短啊，你要想腿舒服呢，你想葛优躺呢，呃，不，你你葛优躺不了。你想腿舒服，你的背它就不舒服，你的脖子它就不舒服。你要想下来，你想脖子跟背舒服，你的腿就不舒服。你去一试你就明白了。反正按我这个一米七八的身高，我是我是这样的，可能您高点或者矮点可能会感受会就不一样啊。这个持之以恒说。杨哥，你要是再不回答我的问题，我就走了。我抱着手机看直播，一大群人可等我吃饭呢啊！还有还有人说，你没发现杨哥热了吗？你要请杨哥吃饭，他就回答你问题。他喜欢吃高密炉包，还有人说我喜欢吃肘子，我都喜欢。你们来吧。他的问题是，你的问题上哪儿去了？被别人给顶掉了。两驱丰田的 RAV， 奇骏 CRV 家用选谁？先淘汰掉 CRV， 呃，先先保留 CRV， 因为 CRV 涨机油。RAV， 奇骏。两驱都是两驱，两驱其实区别真不大，区别真这个真不大，您给说说吧。嗯
2: ，我不知道这个朋友要什么时候买车、啊，可能这个 Rav4 的话，可能最近要换新款是吧？啊，对，新老款交替的时候，有有些朋友可能喜欢买新款，嗯，但就现款车型来说，我觉得目前性价比还是比较高的啊。然后就现款的这个 Rav4 和这个奇骏来比较的话，我觉得奇骏的话整体的这个空间啊。呃、啊，会占占一些优势。另外，其中的调教的话，整体我觉得比较偏舒适一点。嗯、就是我们平常说的话，悬挂这都比较偏软一点啊。嗯。而荣放的话，我觉得整体我觉得就是中规中矩版。它确实目前来说呢，没有什么这种短板，是吧？这种情况啊，嗯，嗯嗯就质量稳定可靠啊，对、嗯，中规中矩这么一个，确实用后期用起来非常省心的一款车啊、嗯
1: 。对，这辆车你真你买谁都成，呃，你你去你先上网查查新款荣放长什么样，没准你一查完之后，你立刻你就买了现款荣放，真是这样。<笑>哪吒说：“看了一次奔驰 C 2 0 0 L， 一坐进后排立马就 pass 了。”呃，今天没时间接热线了，让他明天来吧。啊，这个对不住了，这位，这个真的是这样啊。所以，但是有的人他后排他常年不坐人，或者时间这个概率比较的低，那你就琢磨琢磨啊。淡定说：“杨老师给说一下，东南 A 5手动豪华，你后边你的问题我这业务就不看了，你千万不要买东南。东南第一轿车的销量。”东南，你还记得我那次我做了一期节目，说东南的销量是跌幅是百分之八十，还是百分之多，还是百分之多少来着？东南啊，就两台车，我说卖的好的就两台车，地下三跟地下七，但是就这两台车在国内现在爆发出了大批量的质量投诉，有机电有问题的，发动机有问题的，还有什么抖动的什么？问你你没听以前的节目啊？轿车什么 A 5 A 七之类的更是卖不动，你千万别买。除非，要么是家里小舅子干这个，为了照顾面子；要么是给你一个超低的价格，不然你会后悔。东南的东南的这个，东南你要你现在要买东南的 SUV， 我那我都会劝你慎重考虑一下。更何况是买东南的轿车，这就好比你问我哈弗，我想买个轿车，行还是不行？别买啊！这个旅行说杨哥杨哥求翻牌，你的那你的那个问题我没找到，我我是真没找到啊。这个旅行啊，我你看见了？他说给说一下，科迪亚克最低配跟奇骏最低配怎么选？这边优惠完都都是在十六万以内，一年六万公里城乡跑，一年六万公里是吧？买奇骏，石老师觉得呢
2: ？啊，目前来说的话，从整体的稳定可靠性方面来说的，我觉得奇
1: 骏可能更更成熟一些。对，方向机也也没问题，保养还便宜，还省油，除了你十六万的两点零升的奇骏，可能动力。就是属于是一般够用的那种，没有什么特别强烈的一百八十马力、两点零 T 的给你那个那个推背感之外，也够用啊。关键成本低，你一年六万公里，你知道你的你的油耗跟你的这个售后保养能差出多少钱来吗？能差一半吧，是不是？不止吧。啊，这个我觉得可
2: 能还要看你在什么地方去去保养，是
1: 吧？每一次保养都得差一半、嗯，每次保养至少差一半，至少差一半，你其实你四五百块钱你就能养活了，是吧？呃，刚才有人问买那个途昂是买330还是买那个 380， 我觉得这个看预算啊，看预算，看你对动力的需要，你去试驾一下，然后你自己就明白了。还有好多好多朋友的问题，包括今天我们还有还有几款上市新车的这个，有人也问到了什么吉利星越那个呃什么 T 5发动机什么这样的问题，我们都没来得及说啊、呃，因为大家这每次我们做节目，到的这个问题会特别的多，留到明天上午吧。感谢石老师来做客，祝您午餐愉快，再见。
2: 好，再见。嗯
1: ，感谢电幕前的诸位。节目以外呢，通过杨洋,洋砍车的微信公众号和我来联系吧。这个节目的播出时间是上午的11点到这个12点，每周一到周四为您专业解决选车买车。每周五是特别节目《汽车帮》，为您解决的是汽车投诉维权。节目以外，你可以拨打四0零六三六1 0 1来进行投诉联络到我，也可以在我的新浪微博还有杨洋,洋砍车的微信公众号上来进行留言。我是杨洋,洋，明天中午11点我们准时再见。